0: 5, buongiorno, luce rossa è accesa, questa è la finestra del Papa, un cordiale buongiorno vi giunge da?
2: Federico Piana, ciao Marina.
0: Buongiorno, buongiorno Federico e da Marina Tomarro, oggi siamo, sarete in nostra compagnia ma al di là del vetro saluto Daniele, Giorgi e Gianmarco Murroni che ci seguiranno per questa parte di regia. E allora caro
2: Federico come va? Bene, grazie Marina e secondo il giorno dopo il lunedì va sempre. Bene, ecco, si riprende iniziamo, un po' l'attività,
0: esatto. e quindi devo
2: dire che è tutto, tutto tranquillo, dai, e poi mi fa piacere stare accanto ai nostri radioascoltatori, fan certo. di compagnia in questa giornata che ci separa un po' dal mercoledì che apre la Quaresima no? esatto, esatto, sarà il tema di questa puntata, non volevo eh, spoilerare sì, eh, sì esatto. <ride> il
0: tema di questa puntata sarà proprio quella della Quaresima dove andremo poi a conoscere quelli che sono degli antichi rituali della Quaresima che si compiono proprio nel giorno del mercoledì delle Ceneri per poi proseguire per tutti i 40 giorni della Quaresima e allora prima naturalmente di andare avanti io direi di conoscere quali sono gli appuntamenti appuntamenti di di oggi. oggi Allora cari amici oggi è 13 febbraio e la chiesa ricorda il Beato Giordano di Sassonia sacerdote domenicano e come sempre dalle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto potrete seguire la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Basilica della Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourz qui a Roma e oggi è la giornata mondiale della radio quindi auguri a auguri tutti noi che a facciamo tutti noi, radio anche
2: quelli che l'ascoltano magari. esatto
0: esatto auguri anche ai nostri ascoltatori naturalmente e gli appuntamenti di oggi sono questi sono, sono piccoli finiti. oggi ah, bene, tra bene. l'altro è martedì grasso l'ultimo martedì di carnevale quindi ricordiamo anche questa cosa molto simpatica soprattutto per i più piccini per i bambini e poi da domani invece inizieremo proprio col mercoledì delle ceneri il tempo di quaresima e
2: allora Allora andiamo ad aprire tra pochissimo la nostra puntata appunto nella prima parte dedicata alla Quaresima.
0: ed eccoci, eccoci qui Federico proprio per parlare della Quaresima, ma io introdurrei a questo punto il nostro graditissimo ospite, padre Bernard Sav- uh, Savischi giusto? Sì, Ho pronunciato Savischi, bene Savischi. bene. Buongiorno, buongiorno il, il padre è professore della Facoltà di Teologia alla Facoltà all'Università di Sant'Anselmo e al Teresianum e perché c'è qui padre Bernard? Perché padre Bernard viene da uno dei luoghi più belli di Roma. Il luogo è l'Aventino ed è la Basilica di Sant'Anselmo e domani Papa Francesco passerà proprio da voi.
3: Speriamo perché sappiamo (ride) che a Papa piacciono varie sorprese purtroppo la sua salute la limita. Noi aspettiamo come ogni anno ci prepariamo perché la processione da questa tradizione della, della, delle stazioni, della stazione a Sant'Anselmo, è eh, introdotta, rinfrescata da Giovanni XXIII. Perché prima, ho fatto una piccola ricerca, sì. c'era la processione, perché la stazione è molto antica, ma da, dalla chiesa di Sant'Ana, Sant'Anastasia. Sì, sì. Salivano, invece quando noi siamo lì, eh, inizia tutto il, il rito con mm-hmm. l'introduzione L'inno, quaresimale, cantato di solito dalla nostra scuola. Certo. E poi la processione si, diciamo, rivoci, si reca a Santa Sabina dove c'è la messa. Dove c'è la messa, esatto. C'è la rito. Sì. Allora
2: Maria ci ha raggiunto anche un altro ospite sì. appunto per parlare poi delle scene di quaresima, insomma, anche il messaggio del Papa, Don Marco Pascarella, docente di teologia dogmatica. Benvenuto Don Marco, grazie Buongiorno, per essere Don con Marco. noi. Buongiorno Don Marco. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. un saluto a tutti i radioascoltatori. Buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie a Don Marco. Grazie. Allora Marina, eh, dobbiamo dire che eh, domani c'è questo appuntamento molto importante che apre eh, la Quaresima, no? quindi la Stazio, diciamo così, eh, con il Cardinale Piacenza e poi successivamente alla Basilica di Santa Sabina eh, le Ceneri e quindi la, 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 la Santa Messa. Eh, io, io vorrei chiedere questo, che cos'è la Stazio? Vorrei chiedere. Bernard, no?
3: La storia è una, diciamo, una non, non tipo attività, ma un momento liturgico dell'assemblea dei fedeli che possiamo già cercare nei primi, primi secoli, dove i fedeli si radunavano per essere insieme per pregare, per celebrare i momenti particolari. Nella chiesa, ci ricordiamo, ancora perseguitata, c'erano cioè i titoli, quindi le, le chiese domestiche si radunavano in case, nelle case dove si poteva proprio commemorare soprattutto i martiri, ma poi anche le feste dell'anno liturgico. Sappiamo che la Quaresima e Pasqua sono le feste certo. diciamo, primordiali della, dell'anno liturgico e così oggi questa tradizione era si dice che probabilmente il Papa Gregorio Magno lui ha veramente introdotto questo eh, molto rinforzato questa tradizione ma fino al XIV eh, diciamo, eh, secolo questa tradizione è viva poi abbiamo, ci ricordiamo bene ci sono i problemi il Papa viene trasferito all'Avignon sì. solamente eh, Giovanni XXIII rinfresca questa tradizione che non ha l'intensità come prima ma comunque tra molti pellegrini, turisti, anche i nostri studenti che arrivano, sono tanti che che seguono. Quindi si radunano ogni giorno, visitano varie chiese che sono proprio indicate per pregare, per partecipare e celebrare la messa.
0: Ecco, io vorrei ricordare un momento della Messa dell'anno scorso, proprio a Santa Sabina di Papa Francesco, sentendo insieme proprio le parole del
4: Papa. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Questa espressione dell'Apostolo Paolo ci aiuta ad entrare nello spirito del tempo quaresimale. La quaresima è infatti il tempo favorevole per ritornare all'essenziale per sfogliarci di ciò che ci appassantisce, per riconciliarsi con Dio, per ravvivare il fuoco dello Spirito Santo che abita nascosto tra le ceneri della nostra fragile umanità. Ritornare all'essenziale. È tempo di grazia per mettere in pratica quello che il Signore ci ha chiesto nel primo versetto della parola che abbiamo ascoltato. Ritornate a me con tutto il cuore. Ritornare all'essenziale che è il Signore. Il rito delle ceneri ci introduce in questo cammino del ritorno e ci rivolge ai due inviti, ritornare alla verità di noi stessi e ritornare a Dio e ai fratelli.
0: E abbiamo ascoltato le parole di Papa Francesco. Don Marco, ritornare all'essenziale, il Papa lo ripete diverse volte in questo inizio di omelia proprio della messa dell'anno scorso delle ceneri.
1: Sì, è una esortazione direi eh, da filare, quella che ci viene da Papa Francesco, nel senso che appunto il tempo della Quaresima ci serve per eh, spogliarci di tutto ciò che appesantisce il nostro cammino, la nostra vita spirituale, la nostra relazione con Dio e siamo chiamati a ritornare all'essenziale, cioè siamo chiamati a ritornare al rapporto con il Signore dal quale possiamo ricevere luce, grazia e questo significa poi ritornare anche a noi stessi, alla nostra umanità, alla nostra vita che è sempre eh, un dono da cogliere in quanto tale
0: e questa è una cosa sicuramente molto importante Federico
2: assolutamente sì, io devo dire che il Papa col messaggio della Quaresima eh, che ha eh, toccato i cuori di tutti, fa riferimento padre Bernard al fatto che ci debbono essere delle situazioni del nostro cuore che non possono essere lasciate in penombra, no? E la Quaresima è anche questo, è un cammino, dice il Papa, un cammino che ci deve portare sulla direttrice del Signore. Ecco, ma come poter camminare? in questo periodo di Quaresima senza lasciarci prendere un po' dalle cose perché questi 40 giorni possono passare senza che ce ne ne accorgiamo questo è un po' il rischio
5: Eh,
3: come Benedettino non posso non riferirmi alla regola di San Benedetto è un famoso capitolo 49 dove San Benedetto con tanta generosità anche tanta eh, immaginazione molto viva eh, incoraggia, invita i monaci di vivere, proprio io userei la parola di conversione che è uno certo. dei voti dei monaci. Sì. Quindi la crescita, ritornare a, a noi stessi vuol dire eh, garantire, assicurare la crescita, perché noi siamo la realtà dinamica, siamo proprio coloro che devono crescere, devono essere santi. E questo cammino è molto interessante, San Benedetto dice che il Monaco, e Monaco è un cristiano sì. radicale, quindi nei tempi di San Benedetto tanti laici eh, non, non, poi non diventavano sacerdoti, volevano essere eh, fedeli, vicini a Gesù. E lui dice che il Monaco deve vivere tutto l'anno come in quaresima. Sì. Ma dice che pochi hanno questa grazia, allora, È la, difficile. la Quaresima, quindi direi la Quaresima ci, eh, ci ricorda la sfida sì. dell'esistenza umana.
0: È vero, è, è vero. Don Marco, eh, dice padre Bernard che la Quaresima ci ricorda proprio quella che è la sfida dell'esistenza umana. Ecco, allora in che modo poterci preparare meglio proprio a vivere questo periodo?
1: Sì, è interessante la sollecitazione che veniva da padre Bernardo a vivere, rifacendosi a San Benedetto, vivere tutto l'anno come una quaresima, quindi in questa costante eh, conversione che deve caratterizzare tutta la vita del cristiano. Io vorrei rifarmi proprio il messaggio del Santo Padre, Papa Francesco, che eh, quest'anno ci invita a riscoprire la libertà e la speranza. Sono queste le due eh, mete del, del, suo, eh, del suo messaggio. e per, per orientarci verso la libertà, per alimentare la speranza, il Papa insieme al tema della conversione esorta eh, i cristiani a vedere la realtà, a prendere consapevolezza della nostra realtà personale, ecclesiale, sociale e indica questo come il primo passo da compiere in questo itinerario quaresimale e poi eh, accanto a a questo tema Papa Francesco richiama anche il tema della lotta, Ecco, dice che eh, il tema della lotta è da mettere in conto tra l'altro questo ci viene descritto anche nel libro dell'Esodo quindi eh, questo, queste sollecitazioni di Papa Francesco appunto ci aiutano a inoltrarci nel tempo della Quaresima, soprattutto per riscoprire grande, quei grandi doni che il Signore ci ha fatto, che sono la libertà e la speranza.
2: Don Marco, io ti vorrei chiedere una cosa a proposito di questo, no? Eh, perché bisogna passare... Nel deserto per arrivare alla libertà, il messaggio del Papa è chiaramente indicato no? in questo senso, ti conduco attraverso il deserto alla libertà, questo è un po' il concetto, ma perché ci deve essere questo deserto che ci separa dalla libertà nella condizione umana secondo te?
1: Beh Il deserto è esperienza di solitudine, è esperienza di precarietà, Esperienza in cui l'uomo prende consapevolezza da una parte della propria finitudine, ma d'altra parte può anche aprirsi all'amicizia con il Signore, alla relazione con Lui. Quindi direi che attraverso il deserto, che per noi eh, significa appunto inoltrarsi in questi 40 giorni che ci preparano alla Pasqua, eh, il credente può essere educato, come dice. Il Papa Francesco, basandosi sempre sulla Sacra Scrittura, può essere educato ad uscire dalle proprie schiavitù. Penso che ognuno di noi vive le sue piccole o grandi schiavitù. Questo tempo è un tempo opportuno che la Chiesa ci offre per essere educati e far venire fuori il meglio di noi scegliendo il bene e evitando il male.
0: Per Bernard una curiosità come vengono scelte le chiese stazionali perché ci sono delle chiese proprio specifiche oh. che sono tutte chiese antiche bellissime tra l'altro.
3: Sì, mi dispiace ma non essendo <ride> uno storico non posso dare la risposta okay. precisa ma da quello che, che, cosa, che ho studiato sì. sono le chiese quelle più antiche sì. che avevano sono, tipo quarto, quinto sì, secolo, sì, che avevano proprio dietro questa tradizione della sì. chiesa di titolo della chiesa domestica. Certo. E, per dire la verità, la, l'ordine, perché sì. sono questi, perché anche appare San Pietro, sì, Santa sì. Maria Maggiore, ma uno dei giorni. Esatto. Quindi, quindi non... Santa Sabina Santa dove Sabina Papa... esatto, no? sì, su Santa sì. Sabina si dice che è stata la scelta sì. di Gregorio Magno, sì. Probabilmente a causa della localizzazione certo. si deve un po' salire e anche a Ventino era una monsacra, sì, mon sacra, quindi sì, sì, c'erano esatto. i culti prima e sappiamo bene che anche a San Girolamo sì, c'erano sì. tante Santa, eh, Mel- Santa Melania, le donne pie molto educate sì, che anche in... avevano le case, quindi c'era qualche tradizione ma per l'altra chiese forse ci vuole certo, ma una, certo. una ricerca ma una...
0: certo e allora invitiamo anche i nostri ascoltatori a poter sì, fare sì. questa ricerca interessante nel capire anche nelle loro città perché noi naturalmente parliamo di Roma ma ci, as- ci ascoltano sì. da tutta Italia quindi anche nelle loro città perché è una tradizione non solo romana ma anche eh, delle altre città Sì, questo quindi... si
3: espande lo so anche anche in Polonia abbiamo sì. introdotto in le città ah, no, e sono i vescovi che decidono quale quindi la esatto. decisione Escoville
2: diciamo così no che...
3: eh, no no, sono le chiese ah, che okay. sono indicate che forse hanno qualche tradizione, qualche certo. storia mi pare importante non tanto le chiese ma muoversi, stare sì. insieme e l'occasione anche magari ricordare i martiri i luoghi eh, infatti ma... è
0: una tradizione legata molto anche ai martiri proprio sì, no,
3: le chiese sono sempre costruite su, sulle tombe certo. dei martiri era sempre questa, questo riferimento a Gesù alla vittoria, perché abbiamo parlato della lotta ai martiri, qualcosa certo. da testimonianza attraverso la vittoria. Quindi, è tutto si sì, è un po'. Sovrapposo. Padre Bernard, sì. eh, io
2: cercherei di spiegare, no, Marina, perché molti non sanno, eh, lo sanno, conoscono poco, diciamo, il rito dell'imposizione delle ceneri, cioè sa, vanno alle ceneri, ma non sanno l'effettivo significato. Bisognerebbe un po' rispiegarlo, no? immagino. Ecco, che significato ha e perché la Chiesa ha deciso in questo momento diciamo, penitenziale di far riferimento alle ceneri?
3: Sì, e questo è un rito molto, molto forte, eh, direi anche per noi oggi. Che non abbiamo questa sensibilità per i simboli, spesso perdiamo. Abbiamo eh... un po' perso anche con la modernità, Sì, no? con... esatto che tutto deve essere elegante, deve certo. essere smart, eccetera. Eh sì. Invece, eh, la radice di questo rito è, è, il, è, il, è la Bibbia. È in realtà c'è cioè, tutta la storia della salvezza, il polvere. Anche c'è sì. questa formula antica che adesso è sì, anche cambiata, molto sì, un sì, un sì. più amichevole. Convertitevi, convertitevi sì, e credi al Vangelo. Prima, com'era? Pangello. Sì, sì, tutto tu eri polvere, e eh, polvere ritornerai. Polvere ritornerai. Sì, eh. Una cosa eh. molto, molto dura. Perché <ride> sì. oggi parlare de- della morte, de- della distruzione del corpo, è una cosa molto, diciamo, rischiosa. Eh, eh, sì, si evita. Sì. Invece, questo era. Per la, nella tradizione cristiana monastica, anche San Benedetto dice che il monaco dovrebbe sempre avere la morte davanti ai suoi occhi, quindi sì. la consapevolezza della nostra transitorietà, della nostra precarietà, come abbiamo detto, e, e questo è questo il, um, il tipo motivo di periodo di Quaresima. Certo. Noi siamo redenti. Quindi abbiamo la vita eterna, ma dobbiamo passare questa, questo esilio, questa, questo deserto anche de, della vita quotidiana qui. Quindi non, non attacchiamo. E perciò il messaggio del Santo Padre è molto in questa linea. Eh sì. Tornare all'essenziale, allora tornare alle domande. Dove andiamo? Perché siamo qui? Creati e messi sulla terra? Qual è la nostra strada, il nostro obiettivo? E questo certo. vuol dire che ognuno un certo giorno... L'unica cosa che si deve fare, ripeto sempre mio papà, morire. Ah sì. L'unica cosa. È quindi... vero, è vero, purtroppo
0: è vero. Eh sì, è vero padre Marco ehm, diceva appunto padre Bernard stiamo parlando del rito delle ceneri e durante il periodo della quaresima mh, mh, c'è eh, questa, questo invito all'astinenza alle carni a non mangiare carne ma in realtà è, è qualcosa che va molto oltre eh, non è solo un'astinenza a, alla carne eh, perché e poi magari cioè, Dio, ho, ho mangiato carne e peccato ecco allora spieghiamo bene <ride> questa cosa qui che, che cosa Cos'è appunto l'astinenza anche ad alcuni cibi che noi abbiamo durante la Quaresima?
1: Sì, la Chiesa ci invita nel tempo di Quaresima ad allenarci ancora di più interiormente mediante la preghiera, l'elenosina e il digiuno. Per quanto concerne in particolare l'astinenza, eh, ci viene chiesto di evitare di mangiare carne eh, nel, nel mercoledì delle ceneri, nei venerdì di quaresima, il venerdì santo. È un esercizio che serve in modo particolare a noi, eh, e diventa appunto un, un richiamo per staccarci da tutto ciò che può um, appesantirci, da tutto ciò che rappresenta anche il nostro attaccamento alle cose. Insomma, è, è un modo per eh, riprendere sul serio, nel nostro rapporto con Dio, con gli altri, perché no, Rivisitare anche il nostro rapporto col cibo, perché a volte certo. questo Papa Francesco più di una volta lo ha eh, richiamato, a volte eh, ci sono eh, popoli che sono nell'abbondanza, altri invece che soffrono la povertà, quindi diventa anche occasione di condividere maggiormente il cibo con chi non ne ha.
2: Certo. Don Marco, io vorrei fare una domanda a Don Marco, no? perché nel messaggio che stiamo anche raccontando in questa trasmissione c'è una dimensione sinodale, il Papa lo dice chiaramente, cioè in questa Quaresima dobbiamo far sì che le nostre comunità, intende anche le comunità parrocchiali, quelle che viviamo anche comunitariamente durante tutta la settimana di tutto l'anno, prendono decisioni in modo eh, comune. Ecco, Che cos'è questa dimensione sinodale eh, che il Papa intende in questa Quaresima?
1: che la Chiesa sta vivendo la riscoperta della sinodalità, potremmo dire che siamo nel kairos della sinodalità, che significa appunto camminare insieme, significa crescere nella capacità di un ascolto reciproco e di un discernimento comunitario. E quindi il Papa eh, suggerisce di vivere il tempo quaresimale ehm, esercitandosi ogni comunità a vivere ancora di più eh, la dimensione sinodale della Chiesa e In questo senso eh, vorrà dire attivare processi di maggiore ascolto e anche di decisioni comunitarie da prendere sia all'interno della vita ecclesiale sia per quanto concerne l'apporto che la Chiesa ha con la società intera.
0: Questo è veramente molto molto importante. Padre Bernard, in che modo prepararci meglio a vivere questo periodo? Secondo anche poi quella che è la la sua regola, i Benedettini, in che modo ci possiamo preparare?
3: Sì, soprattutto seguendo questo che anche il Santo Padre sempre ricorda, sono queste tre opere buone che dobbiamo particolarmente attivare, quindi la prima cosa è la preghiera: certo. trovare più tempo per preghiera, il certo. tempo forse migliore, di qualità più alta, prendere la Bibbia, fare lezioni divine, meditare, anche rimanere in silenzio sì. e anche l'adorazione. Questo che anche il Papa Francesco molto spesso recentemente ribadisce. Ci manca questo spazio dedicato esclusivamente al Signore. Eh. Poi c'è Di Giunio, che, che ha, fatto, ha detto Don Marco. Di giugno era sempre un mezzo per aprirci, per essere più sensibili, sì. più anche diciamo, capaci di più concentrati quindi se abbiamo le decisioni magari possiamo trovare di essere più disciplinati per per fare meglio le cose che che ti aspettano e poi la lemosina quindi fare la carità e il digiuno serve anche per togliere qualcosa delle mie cose dare agli altri soprattutto io direi questo nella vita comunitaria è molto molto importante anche molto difficile il tempo Eh arrivano le persone noi siamo tutti concentrati sulle nostre attività regalare un tempo dare anche agli altri
0: A chi soffre, l'ascolto, chi sì, e poi ovviamente
3: aiuto materiale chi sì, ha dei mezzi.
0: Certo, quasi... certo, questa è una cosa importante. Cosa allora, Marina, sì. prima
2: della pausa, io vorrei fare un'ultima domanda: sia a padre Bernard che a don Marco, che è la dimensione del silenzio. Ah, okay. Questa eh, Quaresima è come tutte le quaresime, ci dovrebbe far capire che c'è una dimensione che noi ignoriamo purtroppo, perché anche noi facciamo radio e certo. marine non potremmo vivere senza parlare, eh, no, certo. però c'è una dimensione anche spirituale che è quella del silenzio, che non vuol dire assenza di parole, ecco, e assenza no, di rumore interiore. Perché è importante questa dimensione, padre Bernard?
3: Proprio per tornare a noi stessi, eh sì. per... per dicono coloro che, che studiano il silenzio che così sì. nel silenzio è un po' tipo di deserto ma nello stesso tempo esce tutta la verità i nostri pensieri, la nost- i no- le, nostre- le nostre emozioni eh, po- po- dobbiamo affrontare e eh, conoscerci meglio certo. questo ci aiuta il silenzio certo. riducendo tutto ciò che arriva nella che ci... eh, nell'attenzione monastica c'era questa idea dell'esichia la pace interna eh, Non da disturbare, non da distruggere da fuori, questa sarebbe l'idea, la ci auguriamo di arrivare.
0: Certo.
2: Ecco, Don Marco su questo, su questo aspetto che ricorda anche il Papa, anche nel messaggio, no? Mi pare?
1: Sì, il silenzio è un atteggiamento molto importante da coltivare per ogni credente, per ogni cristiano. E mi piace ricordare proprio le prime parole con cui Papa Francesco ha iniziato il suo messaggio per la Quaresima di quest'anno dice quando il nostro Dio si rivela comunica libertà, allora direi che il silenzio ci serve a prendere consapevolezza di ciò, che Dio si rivela, che Dio ha qualcosa da comunicarci anche nell'oggi della nostra storia, anche in questa Quaresima, beh a di noi se riusciamo a fare silenzio, anche pensiamo con tutto il mondo della comunicazione nel quale oggigiorno siamo immersi. forse digiunare anche dall'utilizzo eccessivo dei social, ad esempio, potrebbe Eh essere di aiuto per i cristiani, per appunto come diceva padre Bernard, dedicare maggiore tempo alla preghiera, all'ascolto del Signore che desidera parlarci. Grazie grazie, allora, grazie mille,
0: grazie Don Marco. Padre Bernard rimane con noi fino alla fine della puntata mm. e così parleremo di molte altre cose e intanto facciamo una piccola pausa musicale con l'ultimo brano di Mr Rain presentato a Sanremo 2024, Due Altelene.
5: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile Perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime. Ma non è facile se non sei con me e te fermiamo il mondo quando siamo insieme anche se dura un secondo come le comete griderò griderò il tuo nome fino a perdere la voce sotto la pioggia sotto la neve sospesi in aria come tu altalene se non sei con me Io e te Fermiamo il mondo quando siamo insieme Anche se Dura un secondo come le me te Griderò, griderò il tuo nome Fino a perdere la voce Sotto la pioggia, sotto la neve Sospesi in aria come tutte le leghe, è come nelle favole ogni volta tu.
0: canzone splendida, meravigliosa di Mr. Rain, una storia vera tra l'altro. Padre Bernard, lei vive in un posto bellissimo. Il, la Basilica di Sant'Anselmo, l'antico Ateneo di Sant'Anselmo. Allora che storia c'è dietro questo posto bellissimo che invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a visitare perché veramente è, è nel cuore di Roma, Bisogna, chi viene a Roma deve andare assolutamente sì, sì. a visitare l'Aventino.
3: Sì, invitiamo davvero tutti perché, sì. perché l'ospitalità è uno dei tratti sì, principali sì, della sì, spiritualità sì. monastica, sì. Eh, sì. questo è vero. Ma mh, mi dispiace l'antichità di questo nostro posto, è eh, un po' particolare eh. perché, per dire l'avere in paragone con Santa Sabina, va per beh. esempio, <ride> siamo veramente neonati. Perché la chiesa è stata consacrata dal Cardinale Rampola il 11 novembre sì. 1900, quindi. Sì sono più di 100 anni cento anni, ma anni ma ma non, non sono pochi eh? sì, però ponti. per la chiesa chiaramente non sono nulla sì, di... ma per Roma <ride> eh, eh, eh. e poi l'altra cosa è che questo luogo prima era un giardino che, sì. se non mi sbaglio faceva parte dei belli giardini dei cavalieri di Malta sì. e poi noi abbiamo la nostra chiesa il nostro attennaio il nostro collegio grazie a una intuizione del Papa all'O XIII sì che avendo bisogno di una consolidazione delle risorse della Chiesa anche degli ordini ha un po' spinto i benedettini che sono eh, sempre autonomi quindi noi non siamo un un ordine centralizzato non abbiamo nessun generale e il Papa Lottodicesimo dice ok ma dovete collaborare più con con la Chiesa essere più efficaci quindi lui ha proposto di creare questa casa di studio anche collegio sì. e ha proposto questa figura che è una figura canonicamente molto particolare della Batte Primate, sì, che non è sì. superiore generale, ma comunque è un diciamo rappresentante di uno ordine davanti alla Santa Sede, è certo. anche responsabile. E a questa occasione il Papa ci regala, acquista questo terreno e i monaci della tradizione di Boiron tedeschi sì. hanno costruito questa chiesa tutta questa, questa struttura sì. che rispecchia la tradizione boironese, cioè una certa ripresa ricreazione della tradizione antica, mm-hmm. ma nel modo moderno possiamo vedere questi mosaici, dove abbiamo San Benedetto, Sant'Anselmo, abbiamo un bel, bel, bel mosaico di, di Madonna sul Sede Sapienza con sì, Gesù bellissimo, e bellissimo. poi anche sul Tabernacolo anche una bella un bel di, di Gesù, buon pastore che suona tipo sì, di flauto sì, sì, eh, sì. Le, le pecore ascoltano quindi e la chiesa è soprattutto il luogo della nostra preghiera uh-huh. dove si può uno dei pochi luoghi a Roma dove si può ascoltare il canto gregoriano sì, ha ah, un'acustica perfetta sì. posso confermare sì, un'acustica perfetta la, è tutto è molto diciamo, diciamo severo ma favorisce la sì, preghiera sì. e il silenzio che cosa
2: si studia all'Ateneo Sant'Anselmo? Quali sono le...
3: eh, noi abbiamo tre facoltà la più famosa è eh, l'istituto il pontificio istituto liturgico voluto da Giovanni XXIII proprio per studiare approfondire le fonti e lì abbiamo molti studenti e questo, loro danno un titolo eh, licenza, dottorato in sacra liturgia poi abbiamo la facoltà della filosofia e la facoltà della teologia quindi possiamo formare i nostri confratelli, ma anche i altri sacerdoti, altri religiosi, anche i laici, questo è molto eh sì, bello. Sì. Siamo l'unico, la specializzazione, abbiamo la specializzazione della teologia monastica, sì. l'unico luogo dove si studia questa tradizione antichissima, uh-huh. nella Chiesa, la tradizione spirituale molto, anche ricca, che uh-huh. purtroppo sconosciuta, abbiamo la specializzazione sacramentaria, e la storia della teologia. Quindi cerchiamo di contribuire, ma siamo un po' eh. forse non troppo promossi e certo. siamo troppo diciamo, ehm, autonomi. Questo. Certo,
0: per... certo, ne dovremo parlare, ne parleremo di questo, di questo bel luogo che è Sant'Anselmo, sia come chiesa e sia come Ateneo. E adesso Federico, cambiamo momentaneamente pagina perché ieri... Come sai siamo andati al via alla seconda edizione di questi incontri di formazione e approfondimento organizzati proprio dall'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso del Vicariato di Roma in collaborazione con la Comunità Ebraica Capitolina. Il tema conduttore eh, degli appuntamenti che si concluderanno il prossimo 27 maggio è Comprendere il tempo alla luce della Bibbia Ebraica e ieri sera si è svolto il Terzo incontro di questi eh, di questa serie di questa seconda parte, e il tema di ieri era unità nella differenza. Protagonisti sono stati il rabbino Benedetto Carucci Viterbi e padre Armand Puig Tarek, membro della fraternità missionaria di Sant'Egidio e assistente ecclesiastico della comunità di Sant'Egidio a Barcellona. E allora io ho chiesto ad entrambi eh, proprio che cosa. dire questo tema, unità nella differenza, uniti nella differenza e ho iniziato a chiederlo per primo proprio a padre Armand Puig-Tarek. Padre Armand, una differenza, diceva il RAV, che in realtà ci porta proprio all'unità, ecco allora in che modo?
6: Perché noi dobbiamo fare una una lettura teologica delle cose, all'inizio c'era un mondo da creare il mondo è per forza diversità, differenza molteplicità ma non è frammentazione quando l'uomo incomincia a fare e a giocare con la frammentazione non non risponde al piano piano di Dio quindi la molteplicità ci porta alla comunione Papa Francesco direbbe alla, alla sinodalità va bene ma se invece abbiamo la frammentazione la fermentazione, cadiamo nella torre di, di Nabele che era appunto è un, 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 un esempio chiarissimo di, di un qualcosa che ha fall- è fallita allora come possiamo arrivare all'unità partendo dall'un, dall'unità e questa unità è soltanto una Dio quindi eh, in fondo Ci avviamo sul comune della della mistica? Eh, La mistica deve essere un cammino fatto, una strada fatta da tutti i credenti. Perché senza il pensiero di Dio non andiamo da nessuna parte.
0: Padre, eh, come diceva, l'unità ci porta proprio a Dio. E Dio non ha scelto di stare da solo. Il nostro Dio non è un Dio solitario.
6: No, hai scelto di non stare da solo e hai scelto di entrare in dialogo con noi che siamo i suoi creati nel senso che lui ci ha creato ma ci ha ha creato perché in fondo eh, la solitudine è sempre la negazione dell'amore se Dio è amore non può restare da solo e quindi eh, sceglie il dialogo, sceglie la simpatia, sceglie l'ami- l'ami- l'amicizia, che sono amiche del, 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 di tutte queste due, no? amicizia e simpatia sono vicine al dialogo, quindi eh, de- il dialogo non significa un parlare soltanto, ma significa un stare davanti all'altro, capirlo e comprenderlo e averne cura.
0: Quanto sono importanti anche questi incontri per il dialogo ebreo-cristiano?
6: Sono molto importanti perché noi eh, dobbiamo eh, imparare a imparare. Cioè, e, e, quando la saggezza di Israele parla, noi cristiani che siamo figli di questa, di questa saggezza e di altre saggezze, ma di questa saggezza particolarmente... Siamo, ci troviamo in un, incontriamo in un modo preciso e ottimo per capire noi stessi, perché Gesù era figlio di questo popolo, perché Gesù era uno che ragionava come Israele ragiona, poi lui come figlio di Dio andava oltre, andava oltre e andava al di là di quello che ancora noi non abbiamo, non abbiamo scoperto, che il Vangelo è da scoprire sempre. Allora quindi questi, questi dia, dialoghi sono molto fruttuosi molto importanti perché ci mostrano la, la bellezza del, del Vangelo ma allo stesso tempo le radici del Vangelo, le radici.
0: E allora ascoltiamo a questo punto anche la parola del Rav Benedetto Carucci Viterbi.
7: Direi che prima bisogna passare per le differenze. Questo è l'elemento, mi sembra, di fondo, eh, ovvero il modello da cui vorrei partire è un modello negativo di unità, che è quello della Torre di Babele, che è decisamente un un pessimo modello. Allora l'idea è quella che prima si passa per le differenze, prima ci si chiarisce sulle proprie identità e in questa prospettiva si può fare un percorso che alla fine arriverà a una riunificazione. Credo che partire dall'unità diventa un po' complicato, quindi l'unità deve essere un obiettivo finale piuttosto che un presupposto, perché se il presupposto alla fine l'unità rischia di diventare omologazione e l'omologazione non è una vera forma di unità.
0: Quanto è importante anche il dialogo nelle differenze?
7: Beh, direi che proprio questo, il, il senso del dialogo è proprio questo, si dialoga nella differenza e proprio perché si è differenti si riesce a dialogare, proprio come l'etimo del, del termine mi sembra, no? Quindi direi che questo è proprio il punto fondamentale, la, la giustificazione del dialogo è proprio sulla base di una differenza di partenza.
0: Questi incontri ormai sono giunti alla loro seconda edizione, allora quanto è anche importante imparare gli uni dagli altri?
7: Beh certo perché dialogare dovrebbe significare non solamente parlare ma anche ascoltare e quindi se ci si pone in questa prospettiva, per una prospettiva di proporre le proprie idee ma anche essere molto attenti nell'ascoltare quelle degli altri, allora effettivamente si ha un dialogo reale e proficuo. Se in realtà si vuole ascoltare solamente se stessi, allora non è un dialogo e credo che serva molto poco.
0: E abbiamo ascoltato anche il Rav Benedetto Carucci Viterbi appunto sull'importanza del dialogo
2: interreligioso. E Marina, prima di eh, salutarci, sono, siamo quasi alla fine, mancano certo. dieci minuti, un po' più di dieci minuti. Io voglio dare spazio ad una esigenza che è quella delle scuole paritarie cattoliche gestite dagli istituti religiosi, che hanno come dire una vita un po' complicata in sì. questo momento particolare. Eh? Bisogna sempre ricordare che sono delle scuole fondamentali certo. eh, per l'istruzione. Io saluto Padre Luigi Gaetani che è presidente della CISM la conferenza dei superiori maggiori d'Italia benvenuto eh, padre Luigi Caetani grazie per essere con buongiorno, noi buongiorno padre Luigi
0: buongiorno a voi grazie per questo invito e per questa opportunità
2: ecco io vorrei fare un po' la cornice no padre Luigi con te perché so che la situazione delle scuole paritarie eh, cattoliche gestite dagli istituti religiosi è una situazione un po' posso dire drammatica
1: penso proprio di sì viviamo la giornata
2: eh sì Che cosa sta succedendo padre Luigi?
1: Sta succedendo che non ce la facciamo più, non ce la facciamo più a reggere perché praticamente noi non riceviamo sostegni da parte dello Stato sebbene siamo una scuola pubblica paritaria per la legge del 62-2000 non ce la facciamo più a reggere perché le tasse che vengono applicate alle nostre scuole, a differenza del fatto che nelle scuole pubbliche statali non vengono applicate, sono insostenibili per noi e non ce la facciamo perché chiaramente i nostri docenti vengono continuamente risucchiati dal sistema pubblico statale di conseguenza noi che investiamo sul personale ci ritroviamo ogni anno a dover reinvestire nella formazione del personale, che chiaramente preferisce il posto fisso eh, piuttosto che la instabilità eh, in cui versa la situazione della scuola pubblica paritaria.
2: Instabilità Oltremmo che parte... non dipende da voi, no padre Luigi? Instabilità che non dipende dagli istituti, certo.
1: Assolutamente, non dipende dagli istituti perché gli istituti hanno cercato in tutti i modi possibili dando come dire, fondo a tutte quelle che erano le loro risorse per far fronte a questa situazione
0: Padre Però,
1: Bert... siamo arrivati a capolinea
0: Padre Bernard, la scuola paritaria è quella scuola che è indispensabile, è utile, dà quella marcia in più e permette anche una scelta educativa. Ecco, allora come incoraggiare anche le famiglie a iscrivere i propri figli a questa scuola?
1: Chiaramente è una battaglia di civiltà e di democrazia all'interno del nostro paese, perché una scuola pubblica paritaria, qualunque essa sia, è segno innanzitutto di pluralismo all'interno di un paese e è, è espressione di una scuola inclusiva e tollerante. E passare ad una scuola pubblica statale come monopolio educativo è la premessa per una fatica proprio in quel pluralismo che costituisce la nostra società attuale cioè c'è un rapporto strettissimo tra la negazione del pluralismo della formazione culturale dei nostri ragazzi e il futuro del nostro paese dove non essendo educati ad una forma di pluralismo sarà impossibile da adulti poter vivere dentro una società plurale.
2: Raccontiamo esatto. anche un'altra cosa, perché se dovessero chiudere le scuole gestite dagli istituti religiosi tantissimi studenti dovrebbero essere portati alla scuola pubblica che forse andrebbe in sofferenza. Questo non lo dice nessuno, padre Luigi, o no? O mi sbaglio?
1: Sì, Raramente si dice, però abbiamo un totale di popolazione scolastica che è di 7 milioni e In questo momento, con i cali che sono, si sono verificati in questi anni, la scuola pubblica paritaria conta 770 studenti. Chiaramente lo Stato dovrebbe farsi carico di questi 770.000 studenti con un onere economico non indifferente, tenuto conto che ogni studente per le scuole pubbliche statali allo Stato costa 7.000 euro. Questo è il costo standard che è stato come dire, fissato. Ecco, per cui come dire, gli oneri economici sarebbero altissimi sia per i ragazzi certo. da sostenere sia per, il corso, per, i, per i docenti come anche per l'utilizzo delle strutture perché non dimentichiamo che gli istituti religiosi mettono a disposizione il loro patrimonio immobiliare per poter garantire questo servizio che viene riconosciuto da parte dello Stato come un servizio pubblico perché è scuola pubblica paritaria solo che come dire la parità non viene riconosciuta tutte le volte come dire, che si tratta della questione economica Padre... Per cui i nostri titoli valgono a livello nazionale, valgono, ma come dire, noi non valiamo davanti allo Stato per quello che è l'esposizione economica.
0: Padre Luigi, anche per i ragazzi frequentare una scuola paritaria è qualcosa che eh, gli dona sicuramente un'impronta che non dimenticheranno poi per il resto della loro vita, bisogna anche sottolineare questo.
1: Sicuramente una scuola cattolica dà un orizzonte di senso e di significato, cioè eh, di valori, che chiaramente fanno parte del mondo cattolico. Però la scuola pubblica paritaria non è una scuola confessionale, Questo dobbiamo dirlo molto chiaramente. Certo. È una scuola che garantisce una forma di umanesimo. Allora, qui è una battaglia veramente di umanesimo. Dove l'umanesimo non può essere monoculturale, l'umanesimo ha bisogno di un orizzonte ampio per poter veramente offrire una società diversificata nel suo insieme. E chiaramente che una scuola pubblica paritaria come la nostra ha una famiglia dà molte garanzie, garanzie in merito alla qualità della formazione, perché questo bisogna dirlo. La scuola pubblica paritaria eh, garantisce una qualità. Basta vedere le valutazioni che sono state fatte nelle regioni eh, Lombardia, nelle regioni Veneto, ma anche nella regione Lazio, dove le scuole pubbliche paritarie si attestano a livelli più alti per quanto concerne la qualità Ehm, educativa per, nei confronti dei, dei ragazzi e dei giovani
2: padre Luigi l'ultima domanda e poi ti, ti lasciamo eh, molti istituti religiosi che hanno la vocazione appunto all'istruzione a istruire i ragazzi immagino i lassagliani ma ci sono anche altri ordini stanno pensando di chiudere queste scuole perché non ce la fanno più è un po' anche come dire complice il fatto che ci sono poche vocazioni e anche questo, questo pesa molto, io ti chiedo eh, è realistica questa cosa chiuderanno molte scuole nel prossimo anno con questa combinazione di fattori
1: siamo costretti a chiudere perché come dire, eh, abbiamo investito il denaro che avevamo abbiamo investito gli immobili che avevamo abbiamo investito tutto il personale che avevamo a disposizione di conseguenza come dire, noi ci troviamo oggi in una situazione veramente molto a rischio dove le chiusure sono all'ordine del giorno perché quando tu non riesci più a fare una classe di almeno 15-16 alunni sei destinato a chiudere perché in una situazione dove le rette sono bassissime e stiamo parlando di rette soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia che sono di 1200 euro annui allora diventa insostenibile per un istituto se il costo standard di uno studente per lo Stato è 7.000 euro dover integrare diciamo quasi 6000 euro per ogni studente diventa veramente insostenibile. E allora è una battaglia culturale dove la stessa CEI forse deve scendere in campo eh, perché, come dire, noi da soli non ce la facciamo in questo momento. Certo. Allora, che aiutano le famiglie perché una famiglia per mandare un figlio a una scuola pubblica paritaria non dimentichiamolo deve pagare doppiamente le tasse per l'istruzione dei propri figli certo paga le tasse certo.
2: per mandarlo certo. alla scuola pubblica se non ce lo manda non gliele ridanno deve comunque pagare quella per la scuola e paritaria è
1: una giustizia che accade solo nel nostro paese in Grecia mentre come dire in paesi laicissimi come la Francia viene garantito praticamente alla famiglia la scelta educativa per i propri figli lo Stato paga per tutti, per la formazione per l'educazione e i docenti sono liberi di scegliere dove andare certo. E lo certo. Stato eroga praticamente ciò che è necessario al sostentamento degli studenti
2: Va bene. Ecco, questo
1: è un sistema, è un sistema come dire, di una cultura che come dire, poi diventa capace
0: di includere Va bene. In
2: speriamo in che cambi di... qualche e cosa bene. grazie a Padre Luigi Gaetani della CISM, presidente della CISM grazie
0: Grazie, 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 padre Luigi, grazie Padre Luigi, grazie,
2: grazie. grazie. E
0: allora, eh, abbiamo ascoltato Marina, questa situazione, situazione drammatica, drammatica. E ci sarebbe tanto da dire ma purtroppo il tempo eh, ce lo impedisce. Allora io intanto ringrazio veramente di cuore Padre Bernard eh, Samischi che è stato qui con noi e grazie. ci ha ciao, ciao. raccontato ciao. e ci ha presentato Portato verso quella che sarà domani l'inizio del cammino della Quaresima che ci condurrà fino naturalmente alla Santa Pasqua e ringrazio al di là del vetro Daniele Giorgi e in questo momento vedo Silvia Giovarrosa che ci ha seguito insieme a Gianmarco Murroni per la regia e allora oggi non dimentichiamo è l'ultimo martedì di carnevale quindi salutiamoci con una canzone bellissima Bella Allegra, quella che ha vinto il festival. Lei è la splendida Angelina Mango. E la canzone è La noia. E allora, ciao a tutti. Ciao, Magina, a ciao Federico, a domani.
5: A me, viene, a me mi viene la noia. La noia. La noia. La noia. Muoio senza morire. In questi giorni, usati. Vivo senza soffrire.
0: Non c'è croce più grande.